0: ワイプレゼンツ映画おじさんの「風呂が沸くまで」訳して「風呂沸風呂沸く」はけましておめでとうございます映画おじさんことワイナオです今回は特別編として2014年度ベスト10とワースト8を発表します2回目にして特別編となりましたが今年の汚れは今年のうちにということでご了承のほどを。録音は2014年度の12月30日深夜にユーストリームにて行いましたので、そのあたりも含めて楽しんでもらえたらと思っています。では、始まり始まり。じゃあ、そうですね、ベスト8行く前に今年見た本数でいきますねえ。まず、そうですね、まあ、劇場で見たのと、ビデオで見たのでいきますと、えー、劇場で見たのが全部で96本。ビデオが86本ですね。今年ちょっと本数を減らそうと思ってたので、というのも去年が劇場で160本ほど見たんですけども、ちょっと体力的にきつい。まあ、今年ちょっと体力的にきつかったので、で、あと過去作を見たいっていうのがあったので、ビデオを見ようと今年は決めてたので、本数はまぁ160いかないまでもう100本いきたいなとは思っていました。で、すんでまぁ96本。今日行くかもしれないんで、もう少し、7、8本行くかもしれないですけど、そういう意味では、まあ、目標通り。ただ、まあ、見れてないのは業さんあるので、うん、まあ、やっぱりね、劇場で見るのと、テレビで見るのは違うと思うんで、ちょっと、後悔もありますね、そういう意味では。で、ビデオは86本だったんですけど、うーん、ビデオ逆にもっと見たかったんですけどね、過去作。一応、新作で出るのは、監督等を含めて、その新作の過去作、新作でやるのを、まあ、関連したのを見たかったんですけど、思った以上にできなかった気もしますね。うん。まあ、その中での、一応今回はビデオではなく、新作でのベスト10とワースト8を、2014年の作品に限って、ということで、いきたいと思ってます。と、まずは、ベスト10、10位。プロミストランド。プロミランド、えー。ガスバンさンとか監督で、えー、マット・デーモンが主演。これ、マット・デーモンが脚本もしていますね。制作もしています。日本だと2014年の8月公開だったんですけど、アメリカでは2012年の年末の公開ちょっと空いてますね。この作品、あのシェールガスの例の,あのエネルギー会社の、うん、やって、えー、が絡んでるんですけども、ベートマットデーやってるのは、そのシェールガスの会社の社員で、まあ言ったら、あの、シェールガスを出るところに行って、うまいこと言って、えー、その土地を買い上げてっていう、敏腕営業マン。それをやるにあたっての、まあ、土地としでの交渉事を描くんですけども、まあ、シェールガスっていうのは、その、体に、シェールガスが問題じゃなくて、その、採掘方法だったんですかね。そのやり方に問題があったので、環境保護団体っていうのがやってきて揉めるんですけども、その環境保護団体との、そのやり合い、あとは、まあ、その土地してにいる方の、のやり合いがあるんですけども、まあ、一番僕が好きだったのは、途中で、実はっていう展開がありまして、そこで、えそれはもう、ストーリー的にも、その、俳優の演技としても、してやられたなっていう感じが、ものすごい受けてしまったんで、まあ、うまいこと、やられましたね。うーん。これは本当にビデオで見ては結構、その演出、持っていき方ですね。話の持っていき方がうまいなーっていうことで、えーおすすめしたいですね。これが10位です。はい。次行きましょう。次が、えー、ベスト9ですね。ベスト9は、神の月,神の神の月宮沢りえが主演で、えー、銀行員の女性の方があの実はてんてんてんって話なんですけどもこれはあの原田知世さんがテレビドラマでちょうどあ春先かその前ぐらいにやってたと思うんですけどもそれを見てああ、面白いなあ原田知世さんがうん犯罪者の役をやるっていうのも面白かったですし、話の内容としても、女性のその内面の部分っていうんですかね、満たされない気持ちを表していて面白かったなと思って、で、思っての神の付き合うんだなと思った時にも、でも2回も見るのどうかなと思ったんですけど、監督が、えー、と、吉田大作先生、先生じゃダメだな、吉田大作さん、という、吉田大八ですね。吉田大八さんということで、この方は、あの、霧島部活辞めるってよっていう作品を、2012年かなに撮ってらして、これはもうちょっと僕面白かったんで、2回ほど見に行って、家でも、ビデオでも見て、何回見ても面白いなっていうのがあったんですね。東出くんが出たやつですね、東出くん。うん結婚おめでとう、東出行なんですけども。で、今回この作品で、まあか、まあ、テレビドラマ見たからいいかなと思ってたのが、まあ、監督によって見ようと思って、も面白かったですね。宮沢りえの変わっていく姿で、周りのその姿も変わっていくんですけども。これ、テレビドラマとは、テレビドラマとはちょっと、撮り方を変えてる。とテレビドラマはどちらかというと、3人の女性が出てきて、その女性の背景をいろいろ出すんですけども、えー、これに関して、映画に関しては、銀行内の話で宮沢ィエ一人にフィーチャーしてますね。で、えー、大島優子や小林さとみが出てきて、いろいろその中でやりとりがあってっていうところがあるんですけども、一番僕がそうですね、まあ、ワンポイント言うならば、石橋蓮ジさんの役どころ、ここがですね、まあね、た最近ちょっと思い返し見たときに、石橋蓮ジさんのその役どころ、これ、えー、っと、どちらかというと、最初はいやらしい、まあ言たら銀行、銀行員を顎で使うような顧客の役。やったんですけどもこれがですね、その、ある意味ですね、最初は宮沢理恵視点で僕らっていうか、演出方法をされてるんで、これ、嫌なおっさんやなぁと見ながら見てはいたんですね。で、何気なくそう話が進んでいって、さほど出てないんですけどね。さほど出てないんですけども、あるところで、パッとその、えなんでえそうだったのっていう展開が起こるんですよ。それがね、ものすごい唐突に、こちらまあしまった宮沢里江の視点で見すぎたっていう風うに思わされるんですよ。そうか。この人はそういうことやったんかっていうね、これだけでも、ええ、あの、見ていただければと、うん、他にもね、もう、宮田リーが最後どうなるかとかいうところはもちろんあるんですけども、ここもすごい、うーん、良かったですね。じゃあですね、ベスト8まで来ましたんで、次は、じゃあ、ワーストの、8ですね。サクッといっちゃいます。ワースト8。えー、パ,トイパトレイバー。パトレイバーの実写版の1回目ですね。<笑>これがですね<笑>、まあ、パトレイバーも好きな方多いと思うんですけども、例のね、昔からやってて、で押井守監督、まあ、もう大御所になっちゃいましたけども、あそんなに思い入れがあるわけでもないんですけど、一応ね、うん、なんだかやるんだっていうことで、何、う、回、ん、これよくわかんないんですけど、何回かやるんですね、このパトレーバーをね。でも、見に行ってな、な面白いかなまぁ、あ、面白いなと思ったんですけども、うーん、ひでえなーと思いましたね。<笑>うーん。これがしたかったのかな、これが限界なのかなと思いましたね。もともと押島守監督は近年はあまりその相性が合わないっていうか、もう面白いのかもしれないんですけどっていう感じになっちゃう。何がひどいってもう、なんぐだぐだして、まあ、この会話みたいなもんですよ。この一人喋りみたいにぐだぐだしててで、やりたいことをやってんのかなっていう CG もね。パトレーバトリエバってやっ,ぱや,っぱやっぱりロボットなんで CG もね、その、期待し,いし、まあそんなに期待してないけど、こんなもんかって思っちゃったし、役者さんもね、無理やりその原作に合わせたような配置にして、うーん、中途半端だしなっていうのが、どうせやるならもう思いっきりリズミノの輪でやったりしちゃった方がいいのになっていうの。ねうんー、千葉茂さんだけでしたね。見どころは。はい。次、行きます。えー、っとですね。次、ベストの方ですね。ベスト8。ガーディアンズ・ーンーギャラクシー。これは、今年、マーベル作品で、えー、そうですね。8月ぐらいかなーに見たんですけども、うんこれはですね、まあ全米ナンバーワンヒットって言われるだけのことはあって、まああのー、なんで日本で受けないのかなっていうのもわかる気もするんですけどね、見どころ、見なんていうか、宣伝の仕様が難しかったとは思うんですけどもうーん、そうですね、なんて言ったらいいんだろうね、これね。まず、日本的に有名人がいなかったっていうのが問題ですし、で別に知られてる作品でもないしと、うどうやって宣伝したらいいかなっていうところで、まあ、時期もあこれ9月ですね、年9月13日、アメリカは8月の1日、になってるんで、えー、上映がですね、だから、そういう意味でもあまり期待されては、日本では期待されてない。ただアメリカではばっかみたいにヒットしてるらしいですね。うん。やっぱこれ、ものすごいテンポはいいですよ。あの、アライグマが出てたやつなんですけどね。で、ちゃんとその、あの、キャラクター一人一人に特性があって、まあ、主人公が、あの、に元日本人、日本人じゃない,いや、日本人で宇宙人にさらわれちゃうっていうね、小さいれさらわれちゃって、で、あの宇宙の中で、こう、ガンガンガンガン。あの、宇宙、えっ、ー、と、何やったかなあれは。えっ、ー、と、ガーディアンズ・ギャラクシーで、えー、主人公は、密遊団にさらわれたって書いてますね。密遊団にさらわれて、えー、宇宙を駆け巡るいう、え役ですね。ダメだ。勉強不足だ。で、まぁ、あ、そん、あの、えーと、ヒロインがですね、緑色やったかな、うん、その辺もまあやりづらいでしょうね、宣伝は。で、変な枝の人間みたいなやつがおるとかね。これ枝の人間みたいなやつグルートって言うんですけども、これあの、ビン・ディーゼルがやってるっていうね。うん、<笑>しかもね、セリフが一言だけっていうね。I'm グルート。I'm グルート。ビン・ディーゼルを使っといて、I'm グルート。って言われる、しか言わないっていう。もう、変なところから吹いてますね。で、あとは、あのアナ、アライグマのロケットっていう役ですね。まあ、口が立つ。とにかく喋り続ける。まあ、この辺のキャラクターがあってのテンポの良、ね、さ。あとは、よく言われてるのは、あの、音楽のセンスがいいっていうのもあってね。で、出てくるガジ,ョガジェットが、あの、ウォークマンだとか、あとは銃だとか、もう古き良き、まあ、ちょっと古臭い感じもするアメリカのスペースファンタジーみたいなところもあって、うん、機会があったら見ていただきたいんですけどね。とまあ、ちょっと説明が下手くそで申し訳ないですね。これ、申し訳ない。僕のことなんですけどね。申し訳ないですけど。うん、まあこれ確実に続編が、うん、あると思うんで。できれば、うん、見る機会があったら見てほしいですね。楽しいですよ。本当楽しい作になってます、うんうん。こんなに垢抜けた作品っていうのも珍しいですからね。最近のマーベルの、のアメリカンコミックの作品の中で、映画になったの作品では、うん。こういうことができるっていうことも、うん、ディズニーの参加になったマーベルの強みなんでしょうけどね。はい。じゃあ次は、ワーストセブンですね。ワーストセブンは、ポンペイ。ポンペイまあ昔、あの、ポンペイで、あの、大噴火があったやつですね。あの、あれなんですけども、まあ、そんなに期待しずにいったんですけど、まあ期待せず通りでよかったです。はい。えー、まああの、ウィキペディアか何か見て、えー、見ていただければわかると思います。<笑>はい、すいません。じゃあ次、えー、っと、ベスト7の方ですね。ベスト7は、ベイ,ベ,イベイマックス。ベイマックス。ベイマックスはこれ、第1回でやりまして、えー、まあ、あの、喋り足りないぐらい面白かったんですけども、あのー、そうですね、第1回の聞いていただければ、ありがたいです。ま、見に行って、まあ、見に行って腹立てるほどのことは、まあ、ないと思うので、うん、ちょっと時間が空いたなとか、何か見るもんないかなと思った時に見に行っていただけたらいいですね。うん、じゃあ次、えー、ベスト、の次はなでワースト6の方ですね。ワースト6は、ノア、約束の船。の船この作品ですね。まあ、あの、もちろん、あの、えー、例の、やえー、ノアの箱舟の物語をやるっていう。ね、皆さんご存知だと思うんですけども、ノアの箱舟の話を、あれはどうするのかなっていう。ただ単にこの、人がいっぱい生きて、えー、人,人じゃないやあれは,あれは、えー、と動物がいっぱい生きて乗っかって助かっちゃう話じゃないのっていう感じの話だと思ってたんですけども何て言うんですかね、まあ、監督がねダーレン・アラノフスキーっていう方でレスラーっていうのとあと最近では「ブラックスワン」っていう作品であのもうすごいね、衝撃的な内容で、面白かったんで、これは期待していいのかなって、半信半疑。でもな、ノアの箱舟って、面白くできるっていうとこでもな、ブラックスワンの監督だしな、行ってみようかと思ったんですけども、ものの見事につまんなかったですね。寝ちゃいましたね、途中でね。見どころがあればすると、途中でなんか、えっと、ノアの箱舟を守る岩みたいなやつがいるんですけど、そいつが結構、あの、面白かったです。ラッセル・クローと、あとエマ・ワトソンエマ・ワトソンが良かったですね。うん。このぐらいですけど、<笑>本当にこの作品は、うん、まあ、期待してなかったんでいいんですけどね。うん。えー、じゃあ。次はベスト6のですかね。うんと、ベスト6。6歳の僕が大人になる。これは、えー、っとですね。うーん、この作品はですね、リチャード・リン・クレーターっていう監督が撮ってまして、6歳の子を実際に12年間、まあ、断続的になんですけども、12年間撮り続ける。しかも、ドキュメンタリーではなくて、役者として演技をさせて撮り続けるんですね。これ、まあ、こんなこと考えついても12年ですからね、実際撮るっていうのは難しかったと思うんですけど、まあ、面白かったですね。12年のこの歴史を、まざまだと、その変化を、見せられるっていうんですか見ても見れ、見れるっていうんですかね。小道具とかが12年間こう、まあ、あれ意識してたと思うんですけども、例えばあの主人公の子がま、持っているゲーム機が、最初はあれはゲーム、ボーイなのかなゲームボーイだったら、ゲームキューブとかもあったと思うんですよ。途中でソニーのプレイステーションになったりだとか、だんだんだんだんこう最新になってきたりとか、で途中で子供の持っている子のものが、多分、あの主役の方の、その実生活でもそうなんですよね。カメラに興味持ったんでよね。途中からその子がカメラを持つようになったりとか、そういうことを、の小道具の編成もとでして、実際その子供の姿がリアルに変わっていきますね。それが、もう、何の説明もなしに、1年後とか2年後とかを、何時ですかね、年齢とかを出さずに、映像だけでそれを見せるので、こちらも、あれ髪型変わったな。あ、よく見たら身長が伸びたな。とか、あと、あれ周りの人間がちょっと違ってるな。周りにいる友達が変わってるな。とか言ったことが、自然に体験できる。うん、うん。それはちょっと、そういう体験ってなかなかできないと思うんで、で、あれ、あの子どうなったのかなっていうことがね。<笑>うん。知らず知らずのうちに友達が変わったりしてて、で、この子ちゃんとちょっと成長していくのかなとか、なんかこっち見てるこちらの方がどんどんどんどんその、この主人公の子のことを心配かけてしまって、なんか不思議な感覚にとらわれて、で、ちゃんとラストも、その、18歳ですね。6歳から12年間追っていくので、18歳になった時に、その少年が選ぶ進路が、そういう進路で、なんとなくこう、あ、母親がいるんですけど、母親が言った言葉が身に染みたり、父親が言う言葉が身に染みたり、で、少年が言う言葉が、あ少年というかまあ大人になった主人公ですね。という最後のセリフに共鳴を受けたりするっていうことで、まあ、なかなか面白い作品で、この監督さん、あの、ビフォアシリーズっていう3作品出しているんですけども、それも、あれは何年ごとやったかな、九9年ごとやったかな、1作目撮ってから何年後かに撮って、二作目を撮って、その何年後かにまた三作目を今年の頭に発表してて、ちゃんとその時間経過、経過、経過ってないね。経過ですね。経過、経過ですね。時間経過をして、それはあの二人の恋人なんですけども、その二人の恋人の、あのー、空白の時期何があったかっていうのを表してるっていう意味で、この作品は、まあ、ちょっと長いので、あまり無限無限にというか、こう、進めづらいんですけども。結構家で見てするのもいいと。ちなみにですね、大阪ステーションシティですね、大阪で言いますと。まだやってます。僕もちょっと見に行きたいんですけども、時間が合わずに見れずに、まあ、終わる前に一度もう一回行きたいなと思っている。6歳の僕が大人になるまで。これ、今年の6位。もうちょっと上でもいいかなと思うんですけど、6位にしてみました。はい。次行きますね。次ワースト5。トランセンデンスです。これは覚えてらっしゃる方いますかねこれジョニー・デップが出てて、ね、CM やと、どうなったかなあのー、なんか、えー、っと、ジョニー・デップが。うーんと、死んで、機械に塗って、精神だけは、こう、パソコンの中いうか、あの、なっちゃうっていう、言うんですかね。うん。なしかね、僕ちょっとね、これ失敗やったなって一つあったのは、監督が、あの、クリス・ハノーランで、あの、バットマン三部作撮ったり、あと、えー、っと、ジョニー・デップじゃないや、ディカプリオが出たやつですね。え、あれどう忘れしちゃったな。ちょっとごめんなさいね。えー、ジョニー・デップが出たやつじゃなくっての方ね。インセンプションですね。インセンプション。この作品とかで、圧倒的な映像美で見せてくれた。クリスパー・ノーランが監督やと思い込んで見に行ったんですけども、監督じゃなくて制作組織だったんですね。で、ジョニー・デップ出てるし、クリスパー・ノーランやし行こうと思って。あれ、監督じゃないし、あれなにこの話、なんか面白いところがないっていう風になって、うーん、途中意識飛んでました。で,ですね。何があかんかったのかって今思うと、えー、っとね、だらだらしてましたね。でだんだんね、これね、すごい、ジョリネップがこう言うたら、あの電子化して、電脳化しちゃうんですね。言うたら、電脳化して、あの、自分の嫁はを守るっていう話なんですよ。だんだんね、なんかちょっと蒸気してきて、嫁はのストーカーみたいになってるやんっていう感じで、えー、だんだん嫁はもそれで怖がってる風になってて、だんだん、なんちゅうすかね、ホラーに近づいていったっていう感じですね。僕、ホラー嫌いなんでね、で、なんか、その割に、あれなんかこの最後の方をロマンチックに終わらそうとしてるぞっていうのがあって、で、つまんねえなってやっちゃったんで<笑>、なんか間違ってるぞって思っちゃったね。で、これ iMAX でやったんですね。で、僕、基本的にあの iMAX でやってる作品は全部見ようと思ってるんで、まあ見ざるを得なかったというか、ま期待していっただけに、その反動で、ちょっとランクインしちゃいましたね、ワンストの方に。ワースト5でトランセンデンスでした。えーと、次はベスト5の方の作品ですね。ベスト5、えー、ウルフ・オブ・ストリート。あ、ごめんなさい。ウルス、ウル、あ、もう一度言いますね。ウルフ・オブ・ウォールストリート・ストリート。これは、えーマーティン・スコセッシ監督ですね。の、デカララ、マーティン・スコセッシ監督のレオナルド・ディカプリオ。ね。この二人は結構組んでたと思うんですけども、僕はあまり、その、その、最近映画を見始めたんで、まあディカプリオはもちろん知ってるんですけども、スコセッシ監督、そんなに馴染みがなかったんですけどね。でーすね、これね、とにかくね、まあ、何分ですか ?179 分って書いてますね。179分あるんですけども、その間中ず、ずっと、ずっと、ほとんどディカプリオ出てる上に、ディカプリオがもう、ディカプリオの、その、あの、はっちゃけぶりっていうかですね、俺にアカデミー賞取らせねえのはなんでなんだよっていうね、驚く、その、<笑>とここまでやってもダメかダメかっていう感じでね。一番引いたのは、引いたというかね、いや偉いというかね、あのまあね、SM c ですかね。SM <笑>、うん、そこ取らせるみたいな感じの。で、あとね、あの<笑>、途中でドラッグに溺れている、まあずっとドラッグ、ほとんどドラッグに溺れているんですけど、ドラッグに溺れて、で、途中でその、最後の方ですかね。ちょっとね、ピンチがあるんですよ。いや、車に乗って、それを駆けつけなければいけないっていうシーンがあるんですけども、そこの演技が、もう<笑>、ああ、これ、こんなダメ人間見せられたら、もう、ドラッグしちゃいけないなっていうことを、体張って、やってますね。ちなみに、ディカプリオは、ドラッグやったことないって言ってるらしいですけど、まあ、本当かなっていう感じしますね。まあ、ロバー、えー、っとね、えー、っと、まあまあまあまあね、愛すべき男ですね。あれは、ちょっと<笑>、あの、アカデミー男優賞主演男優賞かな撮らし合いたかったですね。あと、相棒のジョナ・ヒル。これ、マネーボールっていう作品僕好きなんですけど、マネーボールで、えー、デブの人ですね。データマンみたいな感じの役をやってた人で、この人もまあもともとコメディーの人だったら、この人のハッチャケベルも良かったですね。ちょっと長い作品ですけど、結構グイグイ見れるんで、うん、おすすめですね。<笑>えー、第5位に、ここは置きました。では、第4位。あ、ごめんなさい。えー、ワースト4位ですね。ワースト4位。これは、ドラえもんですねこれ見た方も多い見られた方いるかもしれないんですけどもう本当はワースト1位にしたいしちゃったいくらいんまあなんちゅう怒りっていうんでもないんですけどなんだろうな、まあ、ドラえもんそのドラえもんっていうコンテンツを使って絶対に実際にその泣けるじゃないですか。で、実際泣きドラっていう文句を使って宣伝もして、僕ももう行きたくなかったんですけど、行かずに文句を言うって、ええー、もんかどうかっていう葛藤がありましてね、映画をいっぱい見たい人間としては。だからまあ、結局行くんですけども、ドラえもん 3D を見に行ったんですけども、泣けなかったんですよね。全部知ってる話で、全部泣ける要素が入ってたのに、泣けなかったんですよね。うん、おかしいですよね、これね。泣いた人には申し訳ないですけども、全く泣けないんですよね。なんでかなって思ったと、まあ思ったって、まあ多分知ってるからっていうのもあるんですけども、いろいろ気になるところがあるんですよね、作品に。ストーリーもちょっと、無理があったといえばありましたしね、うんまあ一番はやっぱアニメでフル CGCG としての技術をやっぱり気になってしまった部分がありますねうん,なんか例えばベイマックス今回やってますけどベイマックスと比べてドラえもん見てるとまあ CG の差が激しすぎるで演出方法もやっぱり、ベイマックスは、あの、うまいことやってるなっていう、それはお金かけてるかけてないのももちろんあるんですけども、ドラム 3D の方は、ある程度その、タケコプターで飛ぶシーンとか、ああ、頑張ってるなっていうのはあるんですけども、頑張ってるなって見えちゃうんですよね。それが見えるともう、日本の 3D はここま、あ日本の CG はここまでは来てるんだなぐらいにしか思わなくて頑張ってるね。うんっていう感じで同じそのお金を払うっていうことを考えるとやっぱりベイマックスと比べたらドラえもんの方が圧倒的に、うんうん、進められないですしでね、まぁ、あ、結局ね、のびたっていうキャラクターって客観的に見るとちょっと気持ち悪いですよね<笑>自分を解けできなかったそれはあのキャラクターもそうです 3DCG にした時にあの CG にキャラクターにした時に伸びたってちょっと気持ち悪いですよね意外とねでその辺もともとそれは漫画っていうキャラクターがあってそれを CG にしなければいけないっていうところで無理やり作ったキャラクターなんですよねそれはやっぱりあのディズニーとかが作るような作品に比べるとフリーはフリーなんですよね。静香かちゃんとか変にキラキラしてましたしね、あそこらへんでフリーはフリーなんですけども、あとはね、その、まあ、文句ばっかり出ちゃうんですけど、一番はその、まあ、ディズニーのパクリなんですよねあの、CG の使い方というか、キャラクターの動きが特に。あの、身振り手振りの仕方が、普段のドラえもんとかではないわけですよ。まあ、もちろん CG なんて変えないといけないんですけど、そこに、うん、工夫がなかったなっていうところはちょっと残念こ、うん。僕の方の見るこの気持ちがマイナスな分、何かプラスが欲しかったっていうのがあったんで、まあ、ドラえもんシリーズに関しては、うん今年、まあ、ワースト1で向かったんですけども上3つがちょっと強すぎたんでワースト4位にしちゃいましたベスト4はゴーンガールゴーンガールですねこれ今や絶賛上映中のゴーンガールちょっとね回数上映回数が減ってるのが気になるんですけども、えー、ゴーンガールデビッド・フィンチャー監督の作品でベン・アフレックな、名前で言うとベンアフレックですよね。一番は。ベンアフレックが出てて、うん。まあ、あの、CM 見たらわかると思いますけど、うん。まあ、サスペンスというかミステリーというか、なるんですけども、これちょっとね、パッと、やりたい。いうん、一回、やりたい、やりたいっていうか、あの、話したいなと思ってたんです。これは本当に今やってるんで、妖怪ウォッチやってるりで、ちょっと苦戦してる感があるので、ぜひ見ていただきたいなと思いますね。えー、っと。あとはですね、えー、そうですね。とにかくね、うーんデビット・フィンチャー監督っていう作品を僕も名前は知ってて、ソーシャルネットワークが大好きだったんですけども、ちゃんと全部見たことないなと思って、今回、えっと、エイリアン3ぐらいから、一応全作品はチェックしていたんですよね。えっと、で、順番で言うと、えっと、エイリアン3から7、ゲーム、ファイトクラブ、パニックルーム、ゾディア、ベンジャミン・バトン、ソーシャルネットワーク、ドラゴン・タトゥーの女、で、ゴーンガール、今回ですね。これ、バーって見てね、どれも面白かったんですね。で、期待が逆に高まると、今回大丈夫かなと思いながら見てたんですけど、まあ、期待を裏切らない。期待を裏切らない。もう期待以上の敵でしたね。これは、まあ、あの、僕が一番やっぱり良かったのは、えっ、ー、と、女優さんですね。主演女優のロザモンド・パイクの演技が僕は一番好きで、これはですね、僕、まあ、多分アカデミー女優、主演女優賞のノミネートされると思うんですけど、とってほしいなと思いますね。いやー、あのー、あまり話すと、ストーリー、ネタバレになっちゃうんで、あれなんですけど、この話自体が途中でちょっと趣が変わったりするんで、うんと言いづらいんですけど、とにかくこの人のその、ここあの、表情っていうんですかね、言いづらいな話がな、これな。うん、でもな、おすすめしたいし言いたいんですけど、この女優さんがとにかく、いいんですよね。ベン・アフレックも、あのー、すごくこう、人当たりの良い感じで、実は裏では、あの、不倫してましたよっていう感じの、なんかそういう、実生活でもやってそうってう感じの<笑>、うん、ベン・アフレックの役どころも良かったです。奥さんが、その、あのー、窒踪した理由とかが日記によってこう、綴られていく失踪したかもしくは亡くなってるもしくは殺されてるかっていうその段階の中で日記が出てきて日記の中でその過去の彼との出会いなどをところであとは彼女の心の動きの中の演技をするんですけどその中の演技そしてその後後半に続く展開ですね。そのね、彼女の演技にね、ちょっとしてやられたというかね、もう最後の方になってくると、もうね、サスペンス、怖いシーンとかもいっぱいあるんですけども、彼女の演技で思わず笑ってしまうようなことがあったりするんですよね。それって、シーンとして見えてると笑うシーンだはなんですけども、なんかね、心、心地よさがあるんですよね。サスペンスなんですけど。これ多分ね、男性が見る印象と女性が見る印象は、彼女の評価は全然違うと思いますし、あまり言うと話の内容が分かっちゃうんで嫌なんですけども、夫婦で見に行ったりとか、彼氏彼女で一緒に見に行ったりすると、ちょっとその後の関係は危なくなるんじゃないかなっていうような感じの作品ですね。これは12月に見て、うんまあ、今もやってるんでね、ぜひ見に行っていただけたらと思いますね。うん僕にもうちょっとね、話す力があったら、と思うんですけど、まあ、僕の中では今年第4位で行かせてもらいました。